0: Souvent documenté comme le deuil invisible, le deuil périnatal est pourtant très présent dans le quotidien de plusieurs femmes. Le podcast Accroche-toi mon bébé, c'est la voix de ces femmes qui trop souvent restent en silence. Je m'appelle Vanessa Boisverka-Dorette, je suis travailleuse sociale en périnatalité et doula. Et avec ma précieuse amie Martine Fraser, on explore sans tabou et avec douceur, un versant de la maternité peu apparent. Bienvenue Donc, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode, en fait, de, de, de notre podcast. Euh, aujourd'hui, en fait, on accueille Jennifer, qui vient nous raconter son histoire. Puis, j'irai pas plus loin, en fait, je vais te demander, euh, Jennifer, là, ben, en fait, je suis en présence de Martine et de Jennifer, là. — <rire> Donc, je vais te demander, là, déjà, de prime à bord là, si tu veux bien te, te présenter, en fait, puis... Euh, c'est ça, te présenter, tout simplement. — oui, allô, mon nom c'est Jennifer, je suis... Euh... Ben, comment me ressent <rire> je... ouais, C'est une grosse question. Oui, c'est une grosse question. Je suis maman de deux enfants et de deux bébés anges. J'ai... Mm-hmm. Je suis doula, inhalothérapeute et euh... c'est pas mal ça qui je... <rire> ma carrière euh, pour le moment. Euh, donc euh, voilà, je suis habitubienne. J'adore euh, vivre dans le bois, mais en fait j'allais en ville. Mais j'adore me ressourcer dans le bois. puis euh, J'anime aussi le podcast Maître Ensemble, qui est un podcast de récits de naissance positifs. Euh, mm-hmm. On n'est pas... T'sais, c'est un peu ben, pas drôle, mais un peu ironique, mais on n'est pas dans le, le beau puis le monde de licorne, pas du tout là, en, en ayant juste des récits de positifs, mais on trouve ça important pour une future maman de, de s'entourer de beau à travers... Tout le lait qui existe. Fait que c'est un peu la, la mission de notre podcast. Tellement. C'est ça. <rire> c'est mmh, cool. Là. Vraiment cool. Puis tu sais, c'est, c'est drôle en fait ce que tu nommes parce que, eh, tu sais, j'ai beaucoup d'amis, mettons, qui sont enceintes en ce moment puis qui sont comme, j'ai vraiment envie d'écouter ton podcast, mais pas tout de suite. <rire> tu sais, fait que, Ah ouais, tellement. Mmh, puis... Comme enceinte, c'est, c'est pas, le, c'est pas le moment quand c'est quelque chose qui t'angoisse, les maintenant. Non, ouais. Exactement. Ouais. Fait, que, euh, fait que c'est ça, fait que c'est vraiment une super ressource là, je trouve parce qu'on en on entend souvent parler, mettons, des récits qui se passent pas bien ou qui qui mmh. vont mal, des mmh. accouchements difficiles, etc. Fait que d'avoir des récits positifs de naissance là, c'est vraiment une belle, belle ben, ressource ben,
1: surtout quand c'est, mettons, ton premier bébé
0: ouais.
1: ben, moi, mettons, euh, la première je trouve ça quand même stressant puis là, tu sais, c'est comme je, je suis d'accord avec ce que tu dis, Jennifer, de dire ben tu as le goût de t'entourer de, de récits qui ont qui ont quand même bien été. Comme, quand, j'ai, j'ai l'impression comme que tu abordes autant ce qui est difficile que tout ça, mais fait dans une façon globale dans laquelle c'est, somme toutes en douceur, avec beaucoup d'événements mm-hmm. et tout ça. Fait que,
0: ben, ça c'est peut... qu'en fait aussi, un, un accouchement qui est vécu positivement, c'est pas... C'est pas juste un accouchement parfait qu'il n'y a rien qui se produit, qui a... Non, c'est pas ça. Puis un accouchement vécu positivement, c'est différent pour chaque personne. Fait que oui. toi, tu sais, mon accouchement que j'ai eu, tu aurais pu te dire genre, ça aurait été l'enfer de vivre ça. Mais moi, je l'ai super bien vécu. Ça dépend de plein de choses. En fait, ça dépend beaucoup de ton mental, là. Fait que bref, je ne rentrais mm-hmm. pas là-dedans, mais euh, c'est vraiment de là qu'on part. Puis les récits de naissance positive, c'est, 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 c'est tout, là. C'est, c'est tous les sortes d'accouchements, tous les types d'accouchements, tous les. C'est vraiment pas juste comme un accouchement naturel dans le bois qui, sais, vous comprenez? Ouais, <rire> ça la plage, C'est un cauchemar de plein de monde,
1: <rire> oui, oh, en a La fille de bois nouvelle. en moi relate, là, avec, avec <rire> la petite mignonne qui disait qu'elle était bien dans le bois, mais je suis sûre que ça, c'est, c'est un cauchemar pour beaucoup de gens,
0: là. <rire> En effet, t'as raison. Mm-hmm. Ah. Ah. Ah, c'est vraiment cool. Euh, faut dire que, bon, Jen, je te suis depuis quand même longtemps sur les réseaux sociaux. Euh, fait que, tu je te connaissais déjà sans te connaître, mettons, à travers mm-hmm. tout ça. Fait que tu diffuses beaucoup, beaucoup de, 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 de choses là, par rapport juste, en fait, à ta, ta posture de doula, là. Euh, Aujourd'hui, c'est sûr qu'on vient comme dans plus de personnel, tu sais, de, de ouais. ton histoire à toi. Euh, j'ai envie que tu nous la racontes, cette histoire-là, euh, puis dans, dans tes mots, puis dans le, le temps que ça prendra et la façon dont tu veux l'aborder, en fait. Oui, mais parfait. Mais je pense que ça, je ne sais pas si j'en avais parlé vraiment sur mes réseaux sociaux, justement. C'est mmh. euh, ces deux pertes-là que j'ai, que j'ai vécues. Dans le fond, mais, on a commencé à essayer d'avoir à un enfant en tout cas, je ne me rappelle pas l'année, mais, euh, tu sais, quand tu commences, puis là, tu te dis genre, euh, ouais, nous, on était beaucoup, tu sais, ça fait longtemps que je suis avec mon conjoint, là, ça va faire 15 ans cet été. Puis, tu sais, on a tellement fait attention, toutes nos études, j'ai arrêté de prendre la pilule parce que j'avais, euh, j'avais des problèmes de migraine donc mm-hmm. euh, ça faisait vraiment longtemps que je n'apprenais plus que mon corps était comme revenu à sa normale fait que l'on faisait attention puis il fallait pas oublier le condom puis euh... mais mm-hmm. <rire> après ça quand on s'est dit ah oh, on essaie mais ben, ça fonctionnait pas ça fonctionnait pas malgré que tout le monde dit genre attention prends la pilule prends le condom tu sais puis mm-hmm. euh, ça fonctionnait pas ça l'a pris ben, Là, c'est relatif, tu sais, chacun a son histoire, puis euh, je sais qu'il y en a qui c'est pire que moi, puis qui y a notre histoire aussi, mais euh, bref, après un an de, 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 de je ne pas dire d'échec, là, mais en tout cas, c'est comme ça, je le vivais vraiment à chaque mois, mm-hmm. et, Ben, on a décidé d'aller consulter, mais là, ça n'avait pas fonctionné, là, là, ça ne ça, ça fonctionnait juste pas, et, fait que là, j'allais, voir, j'allais consulter, j'ai vu une gynéco, Et elle m'a dit, euh, on va aller faire des tests, on va aller faire une écho, etc. Et j'avais mon papier dans les mains pour pour aller faire mon écho quand j'allais avoir mes règles, mais je ne les ai jamais eues. J'étais enceinte. Donc, après plusieurs, plusieurs mois, je suis tombée enceinte euh, naturellement parce que, en tout cas, j'avais pris des hormones, bref. Et, et, et c'est ça, tout se déroulait bien, ça a, c'était un, un beau premier trimestre. Moi, je travaille, comme je l'ai mentionné, je suis une allothérapeute, donc mm-hmm. je fais du bloc opératoire qui est arrêté quand on est enceinte, donc mm-hmm. je ne voulais pas prendre de risques, donc je l'ai dit, puis je n'étais pas... Ah, je sais pas, j'étais tellement naïve, je suis comme... Mm. Pour vrai, je l'ai dit à tout le monde, il <rire> n'y a rien qui peut m'arriver ça arrive juste aux autres. Puis en plus, en travaillant au bloc opératoire, j'ai assisté à plusieurs curtages euh, mmh. euh, des grossesses arrêtées, euh, mais on dirait que ça ne peut pas m'arriver à moi. Euh, bref, elle a finalement, vers 12 semaines, euh, un, un rendez-vous de suivi. Elle a écouté le petit cœur, mais elle n'a pas entendu. Donc, il y a une écho d'urgence, puis euh, c'est à l'écho que... Qui ont découvert que mon bébé il était décédé depuis que j'avais comme environ 10 semaines.
1: Mm.
0: Euh, oui, ça a été vraiment difficile. Tu sais, là aujourd'hui, j'en parle, puis je suis comme correcte, mais c'est en 2018, là, tout ça. là, on est en 2023. Puis, tu sais, ouais, c'est ça, ça a été vraiment difficile. Un, ben mon corps, il, ça faisait déjà deux semaines que le bébé était décédé, puis il sortait pas. Mm-hmm. Donc là, tu comme des propositions, tu sais, ouais. la médication, le curtage. Mais moi, je me sentais tellement comme... sortez-le, là. Je, je me sentais vraiment comme je voulais plus, tu sais, je voulais vraiment plus, fait que j'ai choisi le curtage. Finalement, puis, je me rappelle être assise dans la salle d'attente du bloc avec ma petite jaquette. Puis, c'est sûr, c'était mes collègues, tu sais. Mm. Donc, mais j'avais commentaire par-dessus commentaire de comme au moins t'es capable de tomber enceinte ou euh, il était, était pas en santé euh, mais tu sais j'avais pas été en... j'avais même pas eu mon curtage encore puis je me faisais un peu c'est pas c'est pas méchant là tu sais ça part pas d'une mauvaise intention sauf que au final ben j'avais même pas j'avais encore mon bébé là moi je m'en foutais là, de tomber enceinte puis de que j'étais une sur quatre puis tu j'ai vraiment eu beaucoup de commentaires ça ça m'a quand même vraiment beaucoup frappée, ça, ça m'a vraiment fait de la peine comme si en fait, parce que moi je me sentais vraiment comme si mon monde s'était écroulé là. Oui. j'avais mal dans le fond de mes tripes là, pour vrai ça c'était puis ben c'est ça, je me faisais invalidée on dirait par ces commentaires-là bref donc après ça j'ai eu mon curtage euh, qui n'a pas été correct là, comme intervention pour ma part j'étais endormie Puis, j'étais entourée de mes collègues. Je pense que ça l'a beaucoup aidé parce que je me sentais moins... J'avais moins peur. -hmm. euh, Donc, voilà. Ça, c'est pour mon premier bébé qui... Puis, j'avais vraiment un entourage présent. Je pense que ça fait toute la différence. -hmm. J'ai une amie qui travaille euh, en obstétrique. -hmm. Puis, quand les bébés -hmm. décèdent, ils font une petite boîte euh, avec euh, les souvenirs, euh, les les cordons... euh... Etc. Puis elle m'avait fait ça pour mon bébé de 12 semaines. J'étais tellement touchée et j'étais comme Ah là, c'est valide, tu sais. C'est valide ma peine. Il y a au moins
1: quelqu'un qui le reconnaît.
0: Ouais, exactement. Tu sais, euh... c'est pas niaiseux que j'avais autant de peine parce que je me sentais démolie, là, tu sais, carrément. tu là, j'ai les larmes aux yeux parce que Ça fait longtemps, mais. C'est vraiment une grosse peine. <rire> mm-hmm. Ben tu c'est... Oui. Ben, c'est tellement normal que en quelque part ça reste, tu sais, puis que ça ça fait partie de ton histoire, tu sais. Vraiment puis tu sais, je pense que c'est, c'est, c'est juste 12 semaines en guillemets mais tu en plus j'anime des, des groupes de soutien pour le délire natal, mm-hmm. je le sais que c'est pas le nombre de semaines puis je le crois profondément parce que tu le deuil périnatal, c'est tellement un deuil... C'est tellement un... Mais tu sais, là, le livre de leurs effets, le mm-hmm. deuil visible, mais c'est tellement ça, parce que c'est comme le deuil de quelqu'un qui a juste toi qui a connu, quelqu'un okay. qui a juste toi qui a... Qui... Qui... Tu sais, je le sentais même pas, mais il était quand même dans mon ventre, ce bébé-là, puis c'est un mm-hmm. deuil, genre, du futur. et hey, à quel point c'est... C'est dur de, de, de faire un deuil de, de ce que tu projettes comme mm-hmm. famille, comme, tu sais... Hey, c'est comme vraiment difficile à... Ouais. à comprendre pour les gens qui l'ont pas vécu, peut-être. Surtout, tu j'aurais comme le goût d'ajouter
1: parce qu'on a des histoires qui se ressemblent un peu euh, là-dessus, mais tu moi je trouve qu'il y a tout l'aspect aussi. il est tellement attendu, pleuré au fil des mois, avant même de le perdre. Tu sais, moi, c'est ça que je trouvais dur aussi. C'était comme, à chaque mois que j'avais de la peine, j'y vivais des déceptions, puis tu vis comme une shitload d'émotions parce qu'après ça, t'as comme le, 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 le petit pic genre « Ouh, là, j'arrive dans mon ovulation. » Fait que là, tu, tu te formes plein d'espoir. Mais t'sais, tout tu te toute à une russe d'émotions-là avant. Puis là, il arrive mm-hmm. ça. C'est comme pourquoi, « Pourquoi encore sur moi? » Tu sais, pourquoi?
0: Euh, C'était le « high » quand tu tombes enceinte ouais. que tu vois un petit plus sur le bâton. Puis, c'est, c'est... puis là, après ça, le, le vraiment vraiment dans... Ben, tu on le vit tout différemment, puis même... C'est ça, moi, je, celle-là, je l'ai trouvé... J'ai, j'ai vraiment, vraiment vécu difficilement. En plus, j'avais une amie qui était enceinte en même temps que moi, mmh. puis c'est tout ce que avais prévu, puis mmh. surtout c'est un premier bébé... Euh, ouais, ben, je, je dis pas que c'est, que c'est pire qu'un, qu'un deuxième ou un troisième, là, vraiment pas. On le vit tout différemment, en fait, là, tu ça dépend tellement du contexte et de la situation. Mais ouais c'est ça. Moi, je, l'avais, je, l'ai, je l'ai vécu vraiment difficile. Ils m'ont signé un congé maladie, puis j'ai, j'ai collé mes vacances, puis je suis partie, j'ai, j'ai comme pris un mois. Mm. J'avais vraiment besoin, puis je suis même... C'est pas, moi, je suis vraiment... Euh, j'aime ça être avec les gens, puis tu sais, même quand on est une fin de semaine à la maison, on fait jamais ça chez nous. On est toujours chez, des, chez nos parents avec des amis. Euh, ouais. Puis là, j'avais, je me suis loué un appartement à Montréal. J'ai habité à Montréal pendant quelques années, fait que je me suis louée un appartement dans le même quartier qu'on avait habité quand on était aux études, toute seule, puis je suis allée toute seule euh, vivre ça, tu euh, prendre soin de moi. Euh, mm. J'allais dans les parcs, écouter la, les, les gens gratter leur guitare. Ça me faisait tellement du bien. J'avais vraiment besoin de, en fait, de vivre mon deuil puis de réaliser que c'en était un, tu sais, parce que c'est, c'est ça aussi, là, quand tu n'as jamais vécu ça tu comme, si tu normal que qui me sens autant à terre pour quelque chose qui n'existait pas, tu sais. Oui.
1: Surtout quand la société, c'est ça, t'as le renvoi en pleine gueule. Ouais, vraiment. Que c'est pas, que c'est pas considéré. Oui. Moi, c'est ça, que je, c'est ça que je disais souvent, tu sais. C'est comme, moi, ma grand-mère, elle décède, on me dit mes sympathies, mes mm-hmm. condoléances, on va faire les funérailles. Tu sais, on va faire une cérémonie autour du vivant qu'elle a été pour mm-hmm. son entrée dans la, tu sais, dans comme, L'autre monde, appelons ça comme on veut. Mais pour mon bébé,
0: il
1: y a rien. Rien, la société reconnaît rien.
0: Il y a rien, puis en plus d'avoir rien, ben c'est surtout... C'est comme moins qu'il y a rien, presque, par moment. Tu sais, moi, quand le le radiologiste, il est venu euh, confirmer que le cœur ne battait pas, il m'a dit « Ah, mais madame, c'est une fois sur quatre que que les grossesses se perdent. » Moi, j'étais comme... Ben... Ouais, ok, peut-être, mais... mais je moi, c'est... vis pas dans c'est une statistique, là, mais oui, c'est ça. Dans une statistique, c'est ça, tu sais, pour moi, je m'en fous, là, d'être... Peu importe c'est quoi, là, tu sais. Fait que clairement, ça m'a vraiment marqué, tous les commentaires que j'ai eus dans cette première mmh. journée-là. Euh, on dirait que ça m'a comme, justement, là, je l'avais mentionné tantôt, mais un petit peu invalidé dans mes émotions, fait que mmh. ça m'a fait du bien de, de partir, j'ai lu un livre... Euh, de, de, de développement personnel genre Kilomètre-Zéro, je sais pas si vous connaissez mais en tout cas euh, j'ai lu ce livre-là dans cette semaine-là puis ça me faisait du bien de juste, ah je sais pas, être toute seule dans ma tête et prendre soin de moi prendre soin de mon deuil parce que c'était ça carrément puis euh, après ça, cette amie-là qui m'avait offert la boîte est venue me rejoindre puis on a passé une semaine ensemble et, mmh. dans Charlevoix bref, tu sais, juste de s'entourer des gens qui, qui trouvent ça vraiment triste mmh. puis qui ils comprennent vraiment. En tout cas, moi, ça, ça a été quelque chose qui m'a vraiment, vraiment aidé. Ouais, ben... Enfin... On, on a tendance à, comme, justement, tous ces commentaires-là, à vouloir juste éliminer la peine, tu alors que, ben, tu as juste un besoin d'une épaule, tu qui va te permettre de pleurer, puis qui va te permettre de crier s'il faut, puis que... tu sais, tu en fait, ce qu'on nommait, tu c'est, c'est tellement abstrait comme deuil pour les autres autour... Mm-hmm. Puis, on dirait que tout ce qui est abstrait, hein, c'est comme. Ça n'existe pas. Ça ne. Ça le... Tu sais, on... je donne un exemple frappant quand même, mais tu sais, tout ce qui est par rapport à la santé mentale, c'est tellement mm-hmm. abstrait. Que les gens ben souvent ça n'existe pas ou c'est pas vrai ou tu sais je parle mettons de dépression mais ben, il se passe quand même quelque chose dans notre cerveau là tu sais au niveau des hormones au niveau de tu sais de tout ça mm-hmm. mais vu que ça se passe dans notre tête vu qu'on le voit pas c'est tellement abstrait ben on va banaliser on va juste comme mettre ça du revoir de la main etc alors que je veux dire si on avait le physique carrément puis pourtant dans le deuil il y a quand même une part de physique, là, tu sais. Ben, tellement! Tu sais, je veux dire, tu c'est... les as, les hormones. Ouais. Euh... Tu sais, euh, c'est, c'est, c'est une petite opération, là, curtage. là, c'est pas gros, mais c'est quand même ça, c'est quand même, euh, pour bon. ma part, ça a été une intubation, euh, une anesthésie générale. Euh, ben, j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que j'ai eu le congé maladie, là, mmh. avec ça, tu sais, ça l'a comme un peu « validé », entre guillemets, mais c'est tellement ma tête qui avait besoin d'aide et non, mmh. et de repos. Parce que ouais.
1: tu dis ça, puis, mettons, moi, mon, ma, ma première fausse couche, ben, moi, j'ai fait le, comme l'avortement à la maison. Oui. Puis, moi, j'ai pas. Y a, dans, au fil de mes, de mes fausses couches, il n'y a jamais un médecin qui m'a mis en arrêt de travail. Oui. En arrêt maladie. Mmh. C'est, factif, c'est fou quand même aussi, la, non, la non-validation du corps professionnel. Tu sais, je me serais cassé un bras, puis comme on m'aurait plus outillé, on m'aurait comme, mis et donne, t'sais, prescrit des antidouleurs,
0: des, t'sais. Oh, on t'aurait envoyé chez l'ergo, chez le physio, on t'aurait, t'sais, on t'aurait donné une foule de spécialistes autour de toi, même si à la limite ça aurait été long parce que notre système de santé n'est pas très rapide, là, on va se le dire, mais comme ça aurait été long et t'aurais eu quelque chose. Là, il mm-hmm. a rien, t'sais. Euh... Mm-hmm. Mais t'sais, j'ai comme l'impression que là, t'sais, c'est un peu la même chose pour les accouchements, t'sais, on... on... Mm-hmm. On démonise un peu tout le temps les le personnes de la santé. Puis en même temps, je comprends parce qu'il y a, des, il y a vraiment il y a vraiment des choses qui ne se font pas. Là, t'sais, au, t'sais, même, t'sais, ça se dit pas par le radiologistes Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus le système, le problème, et pas l'individu. Il manque Absolument. de formation, il manque d'éducation, il manque de... C'est, c'est ça qui manque, mais il manque clairement dans notre système. Puis en même temps, j'ai la moi avant mes deuils... Euh, qui assiste un curtage du haut de mes 25 ans, qui est comme, pas, pas d'empathie, vraiment pas, tu sais, je pense pas que j'ai fait des commentaires déplacés, mais, mais pour moi, genre, je suis comme, après le curtage, je m'en vais souper, puis, tu sais, c'était comme, je l'intégrais moins un peu, c'était quoi, parce que... Je... Oui ça fait partie un peu de la routine, tu sais, puis je pense pas que je suis une mauvaise personne, tu sais, euh, c'est sûr que là, je, je, je les ai accompagnés différemment par la suite, là, mm-hmm. mais c'est, c'est plus le système, j'ai l'impression, le problème, ben, les individus. Et... Oh. Oh. Ah, j'ai... on a plein de questions <rire> en même <temps. rire> Non, mais tu sais, ce que j'allais dire, c'est, en effet, le système, on dirait qui permet pas nécessairement d'avoir de l'empathie, ou en tout cas, beaucoup moins qu'est-ce Exactement. qu'on voudrait, mm-hmm. Mais ça va Vraiment. vite, ça va vite. Si c'est comme, ça va vite, puis il manque de personnel, puis ça fait longtemps qu'il en manque, puis c'est comme les conditions. Tu sais, euh, je donne un exemple, mais on a un année, j'étais au bloc, on est en tout cas bref, il y avait une maman endormie dans une salle, puis nous, ils ont descendu, cas, ils ont descendu un enfant de deux ans, on l'a codé est décédé, puis après ça, moi je dois retourner voir la maman, je dois continuer à rentrer au travail parce que je suis de garde. Je suis pas un robot là. On vient de mm. perdre une petite fille de deux ans. Fait que peut-être que, mettons, la maman qui s'est réveillée après, elle ne nous a pas trouvé super empathiques. Mais après ça, moi, j'ai pas le temps de me déposer de ce qui vient de se passer. Je suis sur appel, fait que deux heures après, je peux rentrer. Mais on n'est pas des robots, mm. tu sais, C'est ça je dis, c'est le système, le problème. Là, on change de sujet. Mais je pense que c'est, c'est quand même un, un, c'est important dans la façon que les gens vont vivre leur deuil, vont vivre leur grand moment triste, tu sais, à l'hôpital, ou en ce cas, je oui.
1: pas, même... <rire> que, je sais pas si c'est quoi, même, Mais je, je trouve sûrement. que ça revient à dire, tu sais, en tout cas, nous, en intervention, tu on, on essaie de casser le, l'espèce d'adage de genre, ben laisse tes problèmes à la maison, là, avant de venir travailler, mais tu sais, c'est un peu, c'est un peu dans la même vibe, dans le sens où, oui. ben c'est impossible que je laisse ça derrière moi, mon corps, il l'a encaissé quelque part, des ouais. fois, je sais pas trop clair c'est où, <rire> C'est
0: dans ma tête, c'est dans mes épaules c'est dans mon... bon mais, euh, mais c'est ça, ça c'est impossible de laisser ça derrière mm-hmm. moi de faire comme si c'était jamais arrivé là. mais exact c'est juste que des fois je trouve qu'on on, on pioche sur les professionnels de la santé mais tu sais mm-hmm. eux ils vivent aussi ils ont... c'est mm-hmm. ça, fait que c'est, juste, c'est, c'est vraiment le système mais clairement il y a un mm-hmm. problème puis je, je, c'est ça, je l'ai vécu aussi là, t'sais, de part et mm-hmm. d'autre mais
1: moi, j'avais une question. Est-ce que, est-ce que là, aujourd'hui, tu es toujours une allo mm-hmm. um, Est-ce que tu es toujours dans le même département?
0: Mais là, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas travaillé. Okay. <rire> Parce que, bien, là, j'ai mes deux enfants. Fait que j'ai eu mes deux congés maternité, bac à bac, et j'ai pris du parental sans solde pour euh, être doula pour l'année, pour voir, pour tester. Mm-hmm. Fait que je retourne juste en février. Mais oui, je vais retourner dans les mêmes. Euh, dans le fond, vu qu'on est en, en Abitibi, on fait vraiment. Euh, je fais le bloc et après ça, je fais, je fais tout. Là, les soins intensifs, l'urgence, les étages. On, on, est, on est comme une généraliste petite, dans petite place. Ouais. Fait que, ouais, on, fait, on fait un peu de, de tout.
1: Puis, dans le fond, t'sais, comment tu vois. T'sais, parce que même si ça fait cinq ans, mm-hmm. on, ta, ta première fausse couche, on sent que c'est encore. Des, des émotions qui sont qui sont proches de toi et tout ça. Mm-hmm. Comment tu euh, comme la suite de ta carrière dans, dans, ce, dans ce milieu-là où tu es exposé à ça, je veux dire, ça, Au même titre que, que moi qui ai qui, qui vécu plein de fausses couches, je fais ce podcast-là, puis j'entends plein de choses. Puis, mm-hmm. ça, ça, sans dire que ça ravive, mais tu sais, on dirait, comment tu gères ça, toi? Je sais pas si tu comprends la question.
0: Oui, oui, je comprends, mais non, ça va super bien. Pour vrai, euh... Je, je, je me sens capable là, vraiment d'accompagner mais tu sais, mon rôle c'est pas d'accompagner à l'hôpital par exemple tu sais, c'est, mm-hmm. c'est, c'est juste d'être bienveillante et empathique dans ce moment-là puis je me sens vraiment à l'aise tu il y a juste certains moments quand on replonge vraiment plus dans, dans mon histoire tu sais que là ça me... oui les émotions reviennent parce que ça tu sais c'est ça j'en ai fait deux là mm-hmm. des fausses couches mais c'est vraiment celle-là que je l'ai vraiment vécue, genre fortement fait qu'on dirait que c'est celle-là qui, qui revient plus me chercher, mais comme je disais, j'anime aussi des groupes de soutien au Périnatal puis, puis ça va, mm. tu sais, je suis capable, on dirait, de, 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 d'être peut-être plus empathique parce que je, j'ai vécu une situation, mais en même temps détachée parce que ce n'est pas mon histoire à moi personnellement. Fait que je me sens, je me sens capable. <rire> Mm-hmm. Ben, tu la, la distinction vraiment entre l'empathie et puis la sympathie, en fait, là, tu sais, je veux mm-hmm. dire, d'être ouais. capable de faire cette distinction-là, puis de ne pas se replonger nous-mêmes dans notre histoire parce qu'on par entend une histoire similaire ouais. ou quoi que ce soit, là. Je suis capable de m'en détacher de la mienne, c'est plus quand que mm-hmm. je viens d'en reparler, on mm-hmm. dirait que ça touche vraiment une corde sensible de, mm-hmm. de, de cette histoire-là, dans le fond. Puis, tu sais, c'est ça, c'est, ça a été du noir <rire> dans cette période-là dans ma vie ouais. Ouais. juste avant que tu poursuives en fait mettons pour, euh, pour le reste de ton histoire mm-hmm. j'ai envie de te poser la question parce que tu sais on aborde souvent en fait l'idée du deuil c'est quoi pour toi un deuil ben pour vrai moi j'ai l'impression que euh, pour moi puis je sais que c'est controversé mais les étapes euh, du deuil je trouve que c'est ça je ne je sais pas si vous en avez déjà parlé aussi si euh, vous voulez que je les oh, nomme, là, mais tu le choc, le, le déni, euh, pour mm-hmm. certains, le marchandage, jusqu'à l'acceptation. Pour moi, ça a été ça, le okay. vraiment. Puis, j'ai cheminé, par exemple, à travers ces cinq étapes-là, dans le sens que, ah, puis, puis tu sais, je veux dire, euh, je les ai vraiment toutes vécues, le déni de...
1: Mm-hmm
0: genre, ça peut pas m'arriver à moi, sûrement qu'ils ont mal vérifié, ou, tu sais, euh, finalement, il va peut-être encore, puis là, ça va être correct, là, je vais m'en aller faire un curtage, puis je vais le tuer, tu sais. Euh, autant de, d'après ça, dire, euh... je me rappelle, ah, là, c'est la dépression, là, l'autre, là, mais, euh, de, 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 j'ai pas fait une dépression, mais un état dépressif, je pense que mais c'est oui. différent. Mais oui, mais c'est ça, mais oui, tout tout de, de, d'être vraiment là-dedans, de, de juste voir ça, un, un pas une obsession, mais pas loin, mm-hmm. euh, jusqu'à l'acceptation, puis ça le pris quand même du temps, puis tu au début je sais moi j'aime pas ça, l'acceptation, voyons, qui, qui accepte de perdre son bébé, mais c'est différent l'acceptation que d'être d'accord avec la situation, dans le sens que l'acceptation c'est juste accepter ce qui est, ça permet, ça veut pas dire de jamais pleurer, ça veut pas dire d'être jamais triste, ça veut juste dire c'est ce qui est, puis maintenant je... je je le vis, puis c'est correct. Fait que moi, ces étapes-là, je trouve que ça, ça a été ça, le deuil. Puis là, je considère que c'est pas parce que j'ai de la peine que j'ai pas fait mon deuil. Tu sais, mm-hmm. je, je, je l'ai fait. Je pense pas à ça à tous les jours. Je... En fait, mm-hmm. je pense rarement maintenant. Fait que, tu sais, je pense que... C'est ça. Je sais pas si c'était ça, la question, là, mais... Ouais, ouais, non, mais c'est parfait. Ça décrit super bien, puis tu euh... ça. Personnellement, en fait, puis c'est sûr qu'on va en reparler, là, de, 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 du deuil en soi, euh, pour moi, j'amène jamais, mettons, dans mes interventions, les étapes, mm-hmm. à part si la personne l'amène elle-même, tu sais, mm-hmm. mais euh, autrement, je, j'ai un autre, c'est vraiment une autre vision, mais, euh, mm-hmm. mais si ça fait, en fait, l'important, c'est que ça fasse sens. Fait que, mm-hmm. si c'est la personne qui me l'amène, bien, on va travailler avec ça, parce que ça fait du sens. Mais... On dirait que moi, je me disais, le deuil, en général, est apporté comme ça. Mm-hmm. Alors, vraiment. c'est comme ça que je le vois, parce que c'est un vrai deuil. Tu sais, c'est un peu ça que je me disais. Je me disais, mm-hmm. si j'avais à faire le deuil de ma mère, ça serait comme ça les étapes que je serais censée, entre guillemets, passer. Ben là, c'est un vrai deuil, il est valide. Mm-hmm. Alors, c'est, 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 c'est vrai, c'est vraiment ça que moi, j'ai vécu. Ouais. Mais... Euh, j'avais vu ben c'est, euh, je sais pas si vous connaissez Pastel Fluo Joanie de Pastel ouais. Fluo elle, est, elle, est, elle parle beaucoup du deuil aussi puis je sais pas exactement où là, mais c'est vraiment c'est pas comme tu parles du déni euh, du choc au déni euh, au oh marchandage à la dépression puis t'en retournes jamais en arrière là, ouais, c'est, c'est pas linéaire en je... esca... non c'est pas du tout linéaire c'est, hum. c'est de un à l'autre puis c'est, c'est, c'est 100% normal aussi que ça soit un peu all over the place mais hum. on dirait que ça me ça me faisait du bien, je suis vraiment une fille et mm-hmm. comme. Et j'avais. Ça me faisait du bien d'avoir quelque chose à quoi me rattacher, comme, OK, c'est normal que je vive ça, tu sais. Pis... Oui, quelque chose de concret, ouais. quelque chose de, ouais, de tangible. Oui, je suis vraiment une fille de concret. Ouais. ouais Parce qu'ultimement,
1: c'est quand même c'est des concepts.
0: Mm-hmm.
1: c'est des concepts, puis tu t'identifies à ça ou pas, puis tu sais, il y en a qui exact. vont. Exact. Être... Qui, va, qui pour nous, on, on va les catégoriser un peu dans le déni, mais qu'eux ne se reconnaîtront pas du tout là-dedans, c'est parce que c'est vrai
0: c'est C'est rare qu'une personne qui est dans le déni va se reconnaître dans le déni, là. Il ouais. okay? faut, faut qu'elle ait dépassé le mécanisme là, pour pouvoir ah, reconnaître. Ben ça... oui, tu sais, là, je dis ça avec 5 ans de recul, là. mais ouais, quand j'étais dans le moment, je ne pas comment, là, je suis dans la phase du déni de mon œil là. Non, mais avec du recul... Surtout la phase dépression, acceptation, pis sais, mm-hmm. c'est, 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 plus, c'est plus après, là, j'avoue. <rire> ouais, pis sais euh, d'une, fa- d'une certaine façon, en fait, les, les étapes du deuil, il y a plusieurs euh, versions aussi, hein, de ces étapes-là, Fait ouais. que, celle que tu nommes, déjà, je trouve qu'il y a plus de place à... Ben, en fait, celle que tu nommes, là, moi, ce que j'y vois, euh, c'est beaucoup des mécanismes de protection, sais. Fait que, autant le déni, autant euh, le marchandage, au, sais c'est des mécanismes de protection que le corps va faire, sais le mental va prendre pour se protéger d'une situation parce que, ben, c'est trop dur à, sais je veux dire, à vivre si vraiment j- j- je vis pleinement, sais mettons, cette émotion-là ou c'est, whatever, euh, fait que, dans ce que tu nommes, je trouve ça différent qu'il y ait quelqu'un qui m'apporte, mettons, un tableau de « voici les étapes du deuil, c'est la tristesse, la colère, euh, oui, il y a le déni souvent, puis euh, ensuite de ça, ben, il y a l'acceptation. Tu sais. euh, » Oui, je comprends. Il y a des gens qui passeront jamais par la colère tu sais, dans un deuil. Puis mm-hmm. Je ne veux pas nécessairement tu sais, embarquer là-dedans parce qu'on va sûrement y revenir ouais. vraiment, mais euh, tu sais, dans, dans le, le tableau que tu présentais, pour moi, c'est vraiment des mécanismes de protection qui sont bien logiques dans un deuil, là, de dire comme, ben, en bien. ce moment, je peux... Regarde, faut que j'arrête mon cerveau parce que si je pense à ça, d'une certaine façon, je vais m'auto-détruire. Là, ça, ça, fait fait, mal, ça fait trop mal. Ça fait trop mal, oui. Fait petite euh, Petit aparté que, que je voulais amener, mais, euh, mais c'est ça. En, en fait, c'est une recherche de sens aussi qui est importante je pense. Aïe, mais ça ça me parle vraiment beaucoup mais je l'ai... j'ai la recherche de sens je l'ai eu beaucoup plus tard. Ouais, bah, tu veux dire de la perte là mais ouais. elle m'a vraiment fait du bien. Mm-hmm. Même si c'était beaucoup plus tard. Ouais. Ouais, ouais absolument. Puis je... en même temps, je pense pas que ça puisse se faire quand tu es dedans. Dit... Ouais, non. Ben non, ben non. C'est c'est
1: et Je pense que tu as des choses à vivre et à comprendre pour que, ça... pour que ce sens là justement fasse du sens. Fasse du ouais.
0: sens. Ah ouais. Vraiment, c'est vrai. Mm. T'as
1: des mm. choses à vivre, t'as vraiment des choses à comprendre, Puis comme tant que t'es pas allé au bout de toutes les larmes que t'avais à, à donner, au bout de toute le, ta voix pour crier, tu sais c'est comme si c'est, c'est ça que t'as besoin, évidemment, mais c'est ça. ce sens-là, ben, tu le trouves pas tout de
0: suite, là. C'est vrai. Non. Euh, on a fait un, un petit détour par qu'est-ce que c'était <rire> le deuil, mais je trouve ça vraiment pertinent, là, sais qu'on ait nommé ça. Euh... J'ai envie de te poser la question, tu sais, quand on est maman de deux petits bébés anges, qu'on revient à la maison sans bébé, mm-hmm. est-ce que toi, mettons, tu te sentais une maman? Ou t'avais de la difficulté à te nommer de cette façon-là? C'est, c'est, un, c'est un débat qu'on ramène souvent sur la table, là, de ouais. dire comme, après un deuil périnatal, tu sais, est-ce que j'ai le droit d'être. De me sentir comme une maman, tu sais. Mais j'ai l'impression... Tu sais, si, si quelqu'un me posait cette question-là, « Est-ce que j'ai le droit de me sentir comme une maman après avoir perdu mes bébés? » Je dirais, « bien oui, puis je mm-hmm. te souhaiterais bonne fête des mères! » Puis, tu sais, mais moi, j'avais de la misère vraiment à me sentir comme ça. Oui. Euh, surtout par... Euh, les gens à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que, c'est, que si j'ai pas rapport de me sentir comme ça, j'étais, j'étais beaucoup là-dedans, mais je me sentais à l'intérieur maman, là, de mon petit mm-hmm. bébé que j'avais perdu, puis je, je l'aimais tellement déjà, mm-hmm. même une maman, la majorité des mamans, dès qu'ils tombent enceintes, ils les aiment, leur bébé, c'est juste que eux ils, ils les perdent pas, mais <rire> je veux dire, ils les aiment quand même, là.
1: Mm-hmm.
0: Fait que, c'est... C'était un peu ça, mais j'avais comme, je pense que j'avais de la difficulté à me sentir euh, valide là-dedans, mais c'est comme ça que je me sentais. Oui. Puis dans le fond, après mon curtage, j'ai, ça a pris quelques semaines avant que ça revienne, euh, mon cycle, mon corps, de toute façon, je n'étais pas prête mentalement. Mm-hmm. Mais en même temps, je voulais tomber enceinte le plus rapidement possible pour soit, ben, un, avoir un bébé, et deux, enlever cette douleur-là. Ça euh, fait que j'ai... C'est ça, on, finalement, je. Puis ça m'avait pris un an et quelques, là, tu sais, tombé enceinte. Oui. Donc j'avais vraiment peur que ça recommence, puis. Parce enfin, ça fait va que
1: là... vite, hein. excuse-moi de te couper, mais ça va vite. Moi, on dirait que c'est, ça a été quelque chose que je ne m'attendais pas. Genre, le temps, des déboule en tabarnouche, là. C'est long à chaque jour, là. ouais Quand tu attends ça. Mais tu te retournes, puis là, c'est comme, hey, ça fait déjà un an. J'ai ah, ouais. le bébé. <rire> puis j'ai toujours Pis là, c'est comme là, les, les le temps que ton corps se remette, ça prend encore une couple de semaines, des fois une couple de mois, pis là. T'sais... Ouais. Fait que là, tu sais, c'est encore, tu sais, c'est comme ton projet, il est toujours décalé, toujours repoussé. Puis c'est comme là, des fois t'arrives à la date de genre ben là, je serais déjà supposée
0: être maman. Ben oh, ah, c'est je... ça. La date, mmh. la date probable, l'amour digne de date. Mais c'est ça, moi, euh, exemple, j'ai eu mon curtage fin août. Puis c'est ça, en septembre je suis partie. Puis là, ça allait pris peut-être quelques semaines à mon corps à revenir, mais, mais pas trop pire, là, j'ai été vraiment chanceuse. Puis ma date prévue, c'était mars, et euh, vraiment début, là, genre 5 mars, je crois, et je suis tombée enceinte mmh. à ma date prévue. Et, donc, j'étais hors de moi, là, j'étais vraiment contente, mais avec une petite euh, réticence, mais pas réticence à être vraiment joyeuse, mais j'avais perdu ma naïveté, tu sais, on oui. On la perd là, à ce moment-là, j'ai l'impression. ben peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi. Et finalement, à cette semaine, je l'ai encore perdue. Mais je l'ai vécue moins difficile cette fois-ci. Puis je pense vraiment pas que ça rapporte au nombre de semaines. J'ai l'impression que c'est. Je sais pas c'est quoi exactement. Je... je sais pas. Je pense peut-être que ça rapporte un peu au nombre de semaines dans le sens que je l'ai peut-être attendu moins longtemps. J'avais perdu ma naïveté. Euh... Je... je sais pas exactement. Pourquoi? Euh, exactement, en tout cas, bref, tout ça pour dire que je l'ai vécu moins d'ici
1: On dirait que c'est une traque, tu sais, c'est comme ça goûte, ça goûte déjà vu. Ouais,
0: tu c'était peut-être aussi un peu le contexte, dans le sens que je me suis mise quand même rapidement, puis tu sais, j'étais comme bon, tu sais, fait... oui le nombre de semaines, mais en fait, c'est qu'à à partir de cinq semaines et demie je saignais en fait tu sais je l'ai vu pas je l'ai vu venir là, mais en tout cas, on dirait que ça a ouais. été un petit peu moins difficile la chose qui a été dure c'est que ok ben là j'en ai, j'en ai vécu deux j'ai pas de bébé euh, ça fait comme deux ans qu'on essaie ça fonctionne pas je vais tu avoir un bébé un jour puis là c'est comme on dirait que ça ça a été pire pour la deuxième parce que c'est comme je vais tu me rendre un si c'est... tu plus juste de la malchance euh, à ce moment là j'ai dit quelque chose de pas correct fait que... Il y a eu comme un, un, un shift dans mon mental qui était comme, ok, mais le, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Mm-hmm. Euh, puis mon gynéco, euh, à ce moment-là, il était comme, tu sais, habituellement, on fait pas les tests, là, après deux fausses couches parce que, ben, parce que honnêtement, c'est souvent de la malchance, tu sais, c'est plate, mais c'est ça. Puis, il était comme, si tu veux, on peut pousser. Puis là, j'étais comme, oh mm-hmm. non, on dirait que ça ne me tente pas, ça me tentait pas, je n'étais pas rendue là. À me dire, on pousse, parce qu'il dit, quand on fait des tests pour les gens qui en ont vécu trois euh, en ligne, 85% de ces couples là tout va bien. C'est juste de la malchance. Fait que là, il dit, après deux, mon chiffre il était tellement élevé, que ça ne me tentait pas de passer à travers tout ça. Fait que j'étais comme, non, c'est dessus, c'est vraiment gentil, là, mais, euh, mais non, ça me tente pas. Puis je suis allée lire. Oh. Euh, non, mais est-ce que je s'arrête parce que je trouve ça vraiment vraiment intéressant que ton gynéco t'ait donné le choix. Oui. Tu sais, de dire comme, « Hey, sais-tu quoi? T'es maître de toi. Je t'offre deux options. Prends celle que tu veux. » Tu sais, parce que souvent, c'est... Tu sais, ça ça peut être comme, « Non, non, avant trois, on fait rien, tu sais. » Puis ça peut... Tu sais, c'est comme si ça t'enlevait tout ton pouvoir, là. Tu sais, de dire, « mais comme c'est mon corps, j'ai... » Tu sais, je veux dire... C'est, c'est quoi mes le recours. droit de choisir. Le ouais. Droit de savoir. Ouais, exact. Fait que tu sais, je trouve ça vraiment mm-hmm. bien qu'il t'a dit, comme, garde, si t'as envie, on peut pousser. Mais là, après ça, c'est ta mm-hmm. décision à toi. Toi, t'as décidé, non, en ce moment, tu sais, j'en ai pas envie. Puis c'est comme, c'est parfait, c'est bien plus respectueux de toi-même, tu sais. Vraiment. Que, euh...
1: C'est vrai.
0: Excuse-moi, mm-hmm. je t'ai arrêté, mais je te. Non, c'est correct. J'ai... J'avoue que j'ai vraiment apprécié ça. Euh... C'est carrément moi qui ai décidé de pas pousser puis de m'écouter. Oui. Mmh, Donc Cher, il était d'accord, dans fond lui, il voulait
1: la même chose aussi, c'était correct pour lui.
0: Puis... Oui, ouais c'était vraiment correct pour lui. Euh, euh, il me suivait pas mal un peu là-dedans, dans le sens que ben lui aussi a vraiment, vraiment beaucoup de peine à, à notre premier. Là. Mm-hmm. Euh, je le sais, on le vit on le vit différemment, évidemment, tu sais, oui. pas... ça n'enlève rien. Au, ou à l'appartenant mais c'est pas lui ou elle qui le porte, donc ça fait quand même une différence, mais mm. bref, non, il me suivait là-dedans 100%, mais là <rire> je me suis mis à lire et à être un petit peu f- pas folle, mais mm. euh, sur toutes les façons en fait je voulais reprendre contrôle sur qu'est-ce que je contrôlais mm. pas moi tu sais, euh, mes ouais. cycles étaient un petit peu longs fait que déjà en plus c'était plus long là, à chaque cycle mm. mais tu sais ils étaient dans les normales, vraiment juste plus long que la moyenne le fameux 28 jours, <rire> euh, Puis voilà, que j'ai vraiment lu beaucoup sur l'alimentation, sur la fertilité, sur qu'est-ce qui pouvait impacter le fait qu'on ait plusieurs fausses couches ou qu'on ait de la difficulté à tomber enceinte. Euh, puis là, on s'entend, ça ne m'a pas pris le temps de retomber enceinte, Tu sais, je veux dire, j'ai reçu re- mes règles en octobre puis je suis tombée enceinte en mars, T'sais, c'était vraiment correct, mais j'ai comme, ah, deux fausses couches de suite. Et j'ai lu et j'ai changé mes habitudes alimentaire, genre du tout au tout, là. Mmh. Um, c'était par rapport au sucre, en tout cas, je veux pas rentrer là-dedans, mais des... on est vraiment dans un monde avec beaucoup de sucre raffiné tout ça, fait que bref, oui. là, je, j'avais lu des études <rire> vraiment intenses, alors j'avais tout changé mon alimentation, puis sais au final, est-ce que c'est ça qui a fonctionné ou pas, je ne sais pas, mais moi, je me sentais mieux pendant cette période-là où j'essayais, sais euh, j'ai fait ma fausse-couche vraiment fin mars, puis, euh, je, je me sentais que j'avais un peu de pouvoir sur quelque chose, sur mon corps, sur la situation, dans une situation que n'as pas vraiment le contrôle, dans le fond, tu sais. Ouais. que ça me faisait sentir mieux. Fait j'ai vraiment bien vécu cette... Euh, contrairement à, exemple, mon, ma première fausse couche où j'ai, j'ai vraiment pas sombré, là, mais j'étais vraiment, vraiment dans mon deuil. Dans, j'avais vraiment beaucoup de peine, j'avais mal. Mais là, j'étais pas comme ça à cause que j'avais un peu de... J'avais quelque chose à faire, un petit peu, genre, euh, de, 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 de modifier mon alimentation, de, de faire des recherches là-dessus, de lire là-dessus. Puis, tu sais, en juin, là, tu sais, c'était fin mars, ma, ma fausse couche, là, en juin, j'étais censée partir. J'ai décidé de partir en voyage avec une de mes amies au Maroc et ça l'a tombé dans euh, ma période d'ovulation. Tu sais, on partait juste 10 jours, puis là, j'étais comme, ah, tu sais, j'y vais dessus Tu te poses mmh. la question parce que tu dis « c'est un mois gâché ». Puis je me suis tellement empêchée de faire des choses dans ces deux ans-là parce que ça allait peut-être tomber dans mon ovulation. Puis là, j'étais comme, hey, non, ça ne tente pas de m'empêcher. Non. Fait que je suis allée puis je me suis... Tu sais, je me connaissais tellement mon corps à partir du moment-là puis je me suis sentie ovulée au Maroc. Puis, j'ai eu un petit pincement mon cœur mais j'étais comme, vois je suis au Maroc. Fait que je vais en <rire> profiter. Euh, fait que j'avais ce contrôle-là de l'alimentation, de tout ce que j'avais pu changer. Je suis partie en voyage euh, malgré le fait que je puis en juillet, ben, on est allé en vacances, puis je suis tombée 5 en juillet.
1: Mmh. Et en avril, j'ai
0: accouché de ma cocotte. Fait que mmh. j'ai, c'est, c'est vraiment là qu'elle, qu'elle s'est accrochée, puis euh, ça a vraiment fait une différence pour moi de m'être sentie comme ça. ouais C'est drôle, parce que je reviens un petit peu avant, là, mais tu sais ce que tu nommais de dire comme, tu je t'entendais, puis j'avais l'impression... D' d'entendre une guerrière, là, de faire comme, là, là, c'est comme, c'est pas vrai que ça va me réarriver à moi, puis c'est pas vrai que, sais je vais mm-hmm. vivre ça à nouveau, là, je vais faire tout en mon pouvoir pour, sais puis, puis en fait, d'une certaine façon, c'est encore un mécanisme de protection, là, sais qui dit que, mm-hmm. là, c'est trop difficile, je, je, je reprends un contrôle, sais euh, mm-hmm. Je pense que, dans ton cas... Peut-être qu'à ce moment-là, ça a été intense, t'sais? Fait que peut-être qu'il y aurait peut-être eu un, un, un downshift, mettons, je sais pas comment le dire, à faire à un certain moment. Ouais, mais, mais je euh... me sentais tellement bien. Mais c'est ça, c'est Je ça. me sentais bien dans ma tête. Oui. Je suis quelqu'un vraiment proche de... Je j'ai, j'ai, me sens... Je ne suis pas infaillible, là. <rire> je le sais, puis j'en ai vécu un récemment, un épuisement, puis bref. Je le sais, mais j'ai quand même des ressources. Je le mm-hmm. sais quand je ne vais pas bien, puis je le sais quoi faire euh, pour m'aider. Là, j'ai une limite, je le sais, j'ai déjà consulté, puis c'est correct, mais on dirait que je me connais vraiment bien, puis je connais mes limites, mais je me sentais bien mentalement, je sais pas trop comment l'expliquer, mais... Tu plus à bout, là. non. Non, pis tu sais, j'ai je, je, je fait la distinction. Tu sais, j'allais vraiment pas bien à, à ma première fois. Parce que j'ai consulté, je l'ai consultée, je savais que c'est ça que j'avais besoin. Mais là, je sais pas. Genre, je me sentais même heureuse, là. Tu sais, j'étais. j'étais... Donc, euh, on a eu une petite interruption euh, de quelques jours, en fait, <rire> à partir euh, du moment où est-ce que, en fait, on vient de couper la conversation. Euh, j'ai malheureusement perdu l'électricité, là, donc, euh, dans mon bureau. Donc, ça a fait en sorte que j'ai perdu et je suis tombée dans le noir total. Euh, Martine et Jennifer n'étaient plus présentes à ce moment-là, pour moi. Donc, on reprend. À partir de là, c'est des inconvénients qui arrivent. Euh, c'est sûr que, considérant qu'on est comme c'est quelques jours plus tard, ben on reprend pas nécessairement directement de où est-ce qu'on était. Là, on veut rester authentique avec tout ça, puis avoir euh, une discussion qui, euh, ça, qui se suit quand même, mais qui repartira pas nécessairement du point de départ où est-ce que où est-ce qu'on a arrêté. Donc euh, donc voilà. Mais. Euh... être pas le sourcil.
1: Vous vous êtes perdu, on... c'est normal. <rire>
0: c'est normal. Donc, euh, ben, allô les filles, une deuxième fois. Mais. Euh... <rire> <rire> Donc, Martine, euh, je pense que t'avais quand même une question, là. Tu sais, comme moi, pendant que j'étais dans le noir, tu <rire> as posé une question à, à Jen, puis ça. Ben oui, nous, on n'a pas arrêté. Mais...
1: <rire> ouais, c'est c'est ça. ça, c'est toi qui es parti c'est ça. <rire> mais en fait, ce que, je, ce que j'avais demandé à Jen, de faire, c'était euh, un peu parce que. Bref, je, moi, je l'avais déjà nommé, je, je m'identifie beaucoup au parcours de Jennifer et tout ça. Puis
0: mm-hmm.
1: euh, moi, qui est en, je suis encore enceinte et tout ça. Et c'est sûr que de vivre une grossesse qui va bien euh, en contexte de deuil, périnatal, euh, je voulais savoir, toi, Jennifer, comment tu comment as vécu ça? Comment ça t'a... Euh, est-ce que, qu'est-ce que ça t'a amené à vivre, finalement?
0: Mm-hmm. Ben, en fait... Euh... C'est ça, j'avais fait euh, ma deuxième fausse couche euh, fin mars et je suis retombée en... Tu je, je l'avais dit, là, je suis allée au Maroc mm-hmm. avec mon ouais. ami fuck l'ovulation. Euh, Puis là, en juillet, on s'est pris des petites vacances en Outaouais. On était dans le fin fond d'un chalet, pas de Wi-Fi. Et <rire> je suis tombée enceinte à ce moment-là. Mm. Je suis tombée enceinte. Euh, tu sais, j'étais, j'étais en folie, là. j'avais coupé le sucre, j'avais en tout cas fait tous mes trucs sur lesquels j'avais du contrôle, et là, je tombe enceinte, mais ça vient pas sans stress, là, parce que, tu sais, j'avais déjà eu deux grossesses, donc, une grossesse qui s'est arrêtée à 12 semaines, donc, pour moi, avant 12 semaines, même si ça va bien, euh, ben, tu sais, ça allait bien aussi à ma première, donc, je... honnêtement, j'essayais juste de vivre avec cet immense stress-là, qui me faisait vraiment chaque jour, mais là, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que c'était impossible. Ça a l'air ri... ridicule presque, puis c'est juste trois mois, mais en fait, c'est vraiment long quand tu le vis. C'est, c'est interminable. Par... C'est interminable, <rire> c'est minute par minute. Et euh... mm. voilà. Donc, euh, j'ai... <rire> je m'étais acheté un petit euh, bundle de méditation pour euh, grossesse qui, à chaque semaine, euh, selon où était tendu pendant ta grossesse, tu avais comme une méditation puis une visualisation qui te disait où est-ce qu'il était ton bébé puis comme comment connecter avec puis qu'est-ce qui se développait puis euh, de de, de focusser sur euh, le positif puis ton bébé qui se développe puis tu sais au final euh, ce que j'en suis arrivée à me dire mais je t'ai rendu pas mal plus loin que 4 5 semaines parce que ça m'a pris du temps à cheminer mais c'est que en fait ce que je voulais c'est profiter de mon bébé à ce moment-là parce que là il était là demain je sais pas mais aujourd'hui il est là tu sais Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé de me reconnecter à mon bébé puis je, je suis la première à le dire que c'est important dès que ton t'as ton plus tu sais à six semaines son cœur il bat fait que il est là fait que je voulais connecter avec ce bébé là puis si jamais il avait à quitter ben j'aurais eu ma grossesse quand même en pleine conscience et pas juste dans l'anxiété parce qu'il y en avait mais c'était comme rendu-le une montagne russe. Mm-hmm. <rire> ça, c'est vraiment juste le premier trimestre parce que pour moi, ça a été vraiment ça, le plus difficile, vraiment, vraiment. Euh, puis après ça, je pense que le deuxième trimestre, ça, ça a été. Puis après ça, le troisième trimestre, ben là, tu restes quand même avec des parties, euh, dès que tu le sens un peu moins bouger. dès que... Mm-hmm. Même si j'avais pas perdu mon bébé plus tard, ben on dirait, je me disais, ben là, tu sais, je vraiment avoir un bébé à terme, tu sais, je <rire> vais vraiment accoucher, et donner naissance. Je te le demande tout le temps, mais pour moi, quand même, le après 12 semaines après mon écho morpho, euh, pas morpho, mon écho des. Euh, oui, la clarté nucléaire. La clarté nucléaire, tu euh, Ça l'a vraiment mieux été euh, au niveau de mon anxiété. Là, c'est vraiment les trois premiers mois parce que pour moi, mon point, c'était le 12 semaines parce que c'était à ce moment-là que j'avais perdu. Mon, mon enfant, là, mon bébé. Mmh. Euh, mon, premier, mon premier bébé fait C'est comme un peu ça. C'était très, très angoissant, très anxiogène, Mais je pense que j'ai quand même mis des choses en place pour essayer du moins de le vivre pleinement. Mmh. Ah mais en fait, là, je pense à ça. Et j'ai tellement pas de mémoire, mais euh, à neuf semaines, en fait, je me suis mis à saigner Je viens de penser à ça. Oh, Et je ne l'avais pas dit à personne, en fait, au travail parce que la. la, la, la c'est mmh. ça, c'était la troisième fois. J'en avais, je l'avais dit les deux dernières fois, puis là, j'étais comme tannée. Tu sais, je vous l'avais, je l'ai dit là en début ouais. d'épisode mais j'ai eu plein de commentaires, puis ça ne me tentait plus. J'avais honte, c'est niaiseux, hein c'est vraiment niaiseux de se sentir comme ça, mais j'avais honte de perdre mes bébés comme si je n'étais pas fonctionnelle. Mm. Fait que là, j'étais, comme je ne l'ai dit pas, mais dans 9 semaines, je me suis mis à saigner, je travaillais euh, de soir, puis j'étais toute seule dans le département, puis je capotais, puis mm. là, j'ai juste comme... Déjà que j'étais full angoissée, bref, là, j'ai appelé euh, mon médecin qui était une pelle, puis elle m'a Tu sais, je veux la gynéco m'a payé <rire> Tu sais, j'étais déjà sur place, pis finalement, je savais faire une écho, puis tout est allé bien, puis elle m'a arrêtée finalement. Mais euh, ouais, ça, j'avais oublié ça. Ça a aussi un petit peu augmenté mon angoisse. Mm-hmm. Mais quand je l'ai vu par exemple, à 9 semaines, ben ça m'a aussi donné un petit coup de pouce de OK, il est là, je saigne, puis il ne savait pas la cause. Mais comme je me reconnecte à lui, je pense que ça aussi, c'est un moment qui m'a permis de reconnecter à mon bébé parce que je l'avais vu, tu sais. Euh, donc, euh, voilà. Oui, puis en plus, tu sais, je, je...
1: en fait, j'ai comme deux questions. La première, mm-hmm. c'est est-ce que euh, quand tu dépasses, tu sais, quand tu dépasses le haut où tu t'es rendu le plus loin dans tes dernières grossesses, mm-hmm. j'imagine, en tout cas, pour moi, ça fait ça en ce moment, tu sais, c'est comme, à date, c'est ma, ma plus grosse, ma plus longue grossesse. Puis, juste ça, on dirait que, genre, c'est une victoire pour moi. Puis d'y être arrivé sans perdre la tête. Parce que, mettons, je me replace, à, moi, ma deuxième grossesse, ça m'a rendu complètement folle. Ouais. J'avais tellement peur, puis ça me terrorisait. Puis là, genre, de vivre ça, comme tu l'as dit tantôt, tu sais, d'en profiter pleinement, puis d'avoir, tu sais, de trouver un certain apaisement dans ça. Juste ça, pour moi, c'est comme, hey le travail que j'ai fait il a payé mais vraiment puis ça, juste ça c'est extrêmement satisfaisant fait que est-ce que ça a été un peu ça pour toi de dire quand tu dépasses là où tu t'es rendu il y a comme
0: ça enlève un poids finalement mais oui, pis c'est tellement vrai, on chemine... Moi, j'en viens pas comment on chemine comme personne dans ce processus-là. Mais c'est ça, pour vrai, tu sais je pense que ça m'a tellement... Puis tu sais, là, on parlait de la quête du sens un peu, puis tout, mm-hmm. puis c'est vrai que ça vient plus tard, mais c'est vrai que ça m'a comme permis d'acquérir tellement de... de je sais pas de, de force puis de voir aussi que je l'étais c'est sûr que quand tu dis t'as pas le choix là je veux dire tu es dans la ouais. situation même si on dit es forte euh, bravo de vivre pas bravo de vivre ça mais <rire> bravo de passer au travers de ça puis je suis comme mais j'ai pas le choix tu sais mais de voir vu, t'sais, je l'ai... Mais, c'est ça je le vivrais pas là si c'était juste de moi <rire> mais ça. de voir qu'on a cette force là quand même malgré tu sais c'est, c'est quand même mon chemin vraiment comme personne puis oui je pense que justement les trois premiers mois ont été tellement interminables Autant qu'après ça, ben ça a vraiment déboulé, puis j'ai, ça a été vraiment vite, parce que là, on dirait que je, c'était vraiment, le, j'avais perdu 20 livres, ben non, j'en prenais en fait, j'avais perdu vraiment 20 livres d'anxiété une fois mmh. que j'ai dépassé le 12 semaines, vraiment. Puis j'ai le goût de rajouter que quand je suis tombée enceinte de mon fils, donc ma quatrième grossesse, mon deuxième bébé euh, qui est avec nous, présentement euh, j'ai vécu autant de stress. que parce que ah, ça clair. reste avec nous, vraiment, euh, c'est ce bagage-là, c'est, tu c'était une chance, ma fille, tu sais, puis j'ai beaucoup saigné à mon fils, énormément. Puis comme, c'est chaque fois des, 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 des... Tu reviens vraiment à ces premières expériences-là, ben pour moi, c'était mes premières. Mm-hmm. À ces deuils vraiment, même pour une, une deuxième groupe, ben après un enfant vivant Puis, je sais pas, euh, je sais pas toi à quoi tu te raccrochais, mais tu sais, mettons, moi, cette grosse
1: ci on dirait de, là, tu sais, c'était comme la première fois que je me rendais à mon cours de viabilité et que c'était, c'était là, là. il y mm-hmm. avait quelque chose, on entendait, on voyait le cœur et tout ça. Puis, ça, ça m'a vraiment, gros, encouragé de me raccrocher au fait que quand, à huit semaines, tu vois le cœur, puis que tout est beau, tu tombes que, tu sais, c'est naître et grandir, là, qui dit ça sur leur site, là, qu'on tombe comme à 3-5% de chance de le perdre après, tu sais, moi de me raccrocher à ça puis de faire comme Eh, hey, je serais un bad lucky pour une quatrième fois, de me retrouver dans ça. dans les statistiques, il y a comme le faible pourcentage de chances que ça m'arrive encore. Puis... Mais de me raccrocher à ça, j'étais comme Ah, oh, ça fait du bien! Là, je... Plus ça avance, moins il y a comme moins il y a comme de chance, entre guillemets, c'est soit ça, ça reste. Bon, ça reste que des fois on est vraiment. on a pigé le mauvais numéro, là, mais on dirait que moi, de me raccrocher à ça. Je trouvais ça réconfortant de savoir que le de semaine en semaine, les risques diminuent.
0: Je m'y raccrochais tellement à toutes ces. Oui, les statistiques, tu sais, le... de semaine en semaine. Puis même, je dois avouer que moi, j'avais un. Je... Puis là, c'est pas que je recommande ça nécessairement. C'est vraiment pour moi, ça me faisait vraiment du bien d'avoir un Doppler. C'est comme une petite machine qui écoute le cœur. C'est très. Ça peut être très anxiogène aussi pour certaines femmes. Fait que c'est pour ça que je dis de pas nécessairement vous procurer ça. Mais pour moi, qui l'avais déjà entendu là tu sais je, je l'écoutais à chaque deux trois jours j'avais ce besoin là de l'écouter puis de, de savoir qui était là puis de ça, ça facilitait vraiment la reconnexion avec mon bébé tu sais de, de rendre ça tout plus concret aussi puis euh, euh, tu sais je me disais tu sais comme tu disais tantôt plus tu t'avances mm, Moins t'as de risque de, de perdre ton bébé, mais en même temps aussi, plus tu avances, plus tu te rapproches de ton bébé, plus tu te rapproches de sa, de ta, de sa rencontre. Puis ça aussi, ça me permettait de le voir positivement, puis de m'accrocher vraiment très fortement à lui. Mais c'était elle à ce moment-là, mais. Mmh. Ça fait ouais. du bien.
1: Ah, c'est comme, ouais. Ça
0: fait du bien de, pour une fois, vivre quelque
1: chose qui. Tu sais, sur lequel on peut se raccrocher, puis c'est pas des. Ce pas des faux espoirs, ce n'est pas, des, c'est ouais. pas des, des impressions. Tu sais, là, c'est comme c'est validé, j'entends son petit cœur. Puis, tu sais, c'est comme aujourd'hui, je suis capable de passer une belle journée sans m'inquiéter. Exact. à fait ah ouais. dans ma tête, pour
0: au moins la journée, parce que j'ai entendu son petit cœur. Vraiment. Mais tu sais, ça, je pense que, que rendu à mon fils aussi, mon deuxième bébé... Euh... Genre, j'étais capable, je pense, plus le faire avant aussi de me permettre d'honorer cette petite vie-là sans mmh. l'avoir entendue. Mais ça, c'est un cheminement, comme on dit, là. Tu sais, euh, c'est pas arrivé du jour au lendemain. <rire> oui, mmh. c'est clair. Euh, on a parlé quand même beaucoup, là, jusqu'à maintenant. Mais, tu sais, t'as dit... Moi, il y a quelque chose qui m'a accroché tantôt, là, euh, quand as parlé de la honte. Ouais. À quel point que... C'est un, une émotion qui est vécue par tellement de femmes, puis qui puis le, le but, c'est pas d'entrer complètement dans ce sujet-là, parce qu'on en aurait long à dire, je pense, mais à quel point... Ouf, c'est comme... C'est fou à quel point ça fait partie, cette émotion-là, des émotions mm. que tu peux vivre. Um... C'est
1: inhérent quasiment au deuil.
0: Ouais, puis tu sais, mm. de dire comme... C'est même pas. C'est vraiment au regard des autres. Mmh. Ben oui, mais oh. aussi, genre, on dirait que moi, j'avais vraiment un sentiment de culpabilité. Mmh. Surtout à ma première, euh, mon premier deuil, là. Euh, ouais. J'avais vraiment un sentiment de culpabilité. Puis ça m'a pris du des, des temps, des mois, même peut-être des années à réaliser. C'est pourquoi je me sentais autant coupable. Mmh. C'est qu'environ au moment où euh, ils ont dit que son cœur avait arrêté de battre, j'ai fait le petit train du Nord. <rire> je ne sais pas si vous savez, c'est quoi mais c'est une route de vélo entre Mont-Laurier et saint jérôme C'est 200 km de vélo. J'ai pas fait ça une journée, là. C'était comme des petites vacances, puis j'avais fait ça en fait quatre jours. Puis là, je me sentais mal d'avoir fait autant d'exercices physiques, puis je me suis dit que c'est moi qui l'avais tué. Donc, c'était, moi, c'était ma faute. J'ai vécu tellement longtemps avec cette culpabilité-là, cette honte-là de ne oui. pas avoir pris soin de mon bébé comme une maman le ferait. Fait que je pense que ça n'a vraiment pas aidé mon deuil, de, de réaliser ça avant. Je pense que ça l'aurait... Est... Ça aurait peut-être diminué le sentiment de honte, je sais pas, là, mais on dirait que je me disais, j'ai, j'ai pas été une bonne mère, là, mm. en tout cas, <rire> c'est vrai. Mm-hmm. pis
1: il y a aussi, parce que tu nommais aussi, tu sais, quand t'en parlais à tes collègues, puis là, tu sais, bon, mm-hmm. Puis je sais pas, toi, comment tu as vécu ça, mais moi, je me sentais, à la limite, comme la fille qui annonce puis qui livre pas, tu sais, genre, ouais. j'annonce, j'annonce une grossesse, peu le contente, tout Ah non, plus de grossesse, plus de bébé. Tu sais, puis là, c'est comme, ah mais oui, je suis encore enceinte. Ah mais non, je l'ai plus. Tu sais, c'est comme...
0: Je me mais sentais pourquoi? comme
1: quelqu'un, c'est ça, je me sentais comme quelqu'un qui faisait des, un peu, euh, je sais pas si tu avais, euh, si tu avais déjà joué à ça quand vous étiez jeune, genre des femmes d'écrisse, de là. <rire> je me sentais comme
0: si je faisais ça. Mais tu sais, pourquoi on se sent comme ça? C'est à tellement pas, pas, pas de notre part. faute. Je sais pas si ça vient d'où, ce sentiment-là, je pense vraiment pas qu'on est les seuls euh, qui a vécu ça comme ça. <rire> tellement pas, puis tu sais, c'est parce que tu nommais, moi ça m'a accroché tantôt, quand tu nommais, tu sais, ben c'est niaiseux, tu sais, la honte, mais... Puis tu sais, je sais que c'est comme automatique un petit peu de, de trouver. Mais en même temps, c'est une émotion qui est présente puis c'est une émotion qui est présente pour tellement de personnes. — Ouais. — sais, dans ce contexte-là, c'est pas niaiseux. Dans le fond, il faut s'y attarder. Puis pourquoi il y a de la honte? Pourquoi il y a de la culpabilité? Ben parce que on te remet comme une responsabilité qui n'est pas que la sienne. sais, comme dans une naissance, on dit que, ben tu peux pas avoir 100% le contrôle. Ben, ouais. dans la mort de ton bébé, t'as pas 100% le contrôle non plus, là. Absolument pas, là, t'sais. C'est comme... Tellement. Mais en fait, je pense que je trouve ça niaiseux que moi, je le ressente, mais je trouve ça vraiment pas niaiseux que les autres le ressentent. Ouais. <rire> hein? <rire> oh, ouais. On est
1: mal
0: fait ouais. ça, hein? On est mal fait des fois, Pauline. et comme... Euh... ben c'est... c'est je veux dire, c'est des moyens de protection, là. Ouais. de Vraiment, qui embarquent. C'est comme complètement normal, je pense, tu sais, à, à certains niveaux, de faire comme... ben non, voyons, tu sais, puis on, on, on veut on veut comme s'éloigner de cette émotion-là qui est pas agréable, qui est comme complètement... Mmh. qui vient nous chercher. Là. Ouais. Vraiment. Ah, mais mmh. tu sais, là, j'ai, c'est comme... J'ai beaucoup de recul sur mon expérience, mais beaucoup, ça fait quand même mmh. du 2018 là. Mmh. <rire> ça fait euh, six ans bientôt, tu sais, ça, mmh. ça commence à avoir du recul quand même euh, sur cette expérience-là, puis je pense pas que je réfléchissais comme ça euh, dans ma première année, là, disons. Absolument ouais Puis, tu comme mm. on dit disait la clé de sens, là, j'y reviens parce que j'ai vraiment vécu une réalisation, genre, de... Mm. De, de. 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 pas pourquoi c'était arrivé, mais genre, mais comme quand je vois mes enfants aujourd'hui, je les connaîtrais pas si j'avais mes deux autres enfants, tu sais. Mm. Ce que je veux dire, c'est que j'aime mes enfants aujourd'hui, je les aime, je m'imagine pas ma vie sans eux, puis je les connaîtrais pas. Je les connaîtrais pas, ces petits humains-là. Fait que je me dis, pas que rien n'arrive pour rien dans j'aise ça cette phrase là c'est... c'est pas ça mais en même temps je suis contente d'où ce que je suis aujourd'hui de comment ça m'a mmh. fait cheminer puis de, de connaître mes enfants puis d'avoir la famille que j'ai avec mes deux enfants en santé je suis reconnaissante je pense que ça m'a apporté aussi beaucoup de reconnaissance et de gratitude mmh. dans mmh. dans comment que comment que je vois ma famille aujourd'hui puis là tu sais là Martine t'es enceinte puis tu disais justement comme je veux pas chiarler sur mes symptômes, c'est un droit. C'est pas, c'est pas juste <rire> oui. la gratitude, mais je pense que c'est ça que ça m'a amené aussi beaucoup ouais. de, de gratitude. Que... Oui, puis c'est, mm. c'est, j'ai la famille et puis le bonheur que j'ai aujourd'hui euh, pour... à cause de tout ce que tu vis. c'est pas juste ouais. le deuil, c'est toutes les expériences, mais ouais. je pense que c'est ça beaucoup que ça m'a amené. Mm. Oui, puis j'ajouterais, je sais pas toi comment tu as vécu ça, mais moi je suis
1: fière. En tas de. ça m'a rendue aussi dans mon couple. Mm. Je trouve que ça ça, ça, ça. ça nous a vraiment rendu solides, moi, et mon chum. Puis je suis fière de ce qu'on a comme construit dans cette adversité-là. Là, où ça nous a amenés. Je, je me sens aujourd'hui beaucoup plus ferrée pour vivre peu importe ce qui va arriver. Parce que je sais que maintenant, on a développé des stratégies, je sais qu'on a on a mis en place certains mécanismes puis ça aussi, c'est un gros travail qui s'est fait en parallèle de quelque chose de gros qu'on vivait. Mm-hmm. Mais ça aussi, moi, je trouve que ça amène plein de reconnaissance puis plein de satisfaction parce que ce travail-là aussi, tu sais, il vaut quelque chose. Ouais. tu mm-hmm. sais, ça vaut beaucoup. Puis après ça, bien, c'est pas toujours facile d'avoir des enfants. Puis bon, il arrive plein de hauts et de bas dans la vie, mais on dirait que de passer au travers de ces épreuves-là, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que ça l'amène un degré peut-être un peu plus de légèreté. Tu sais, des fois, t'es comme, tu t'en fais un peu moins avec certaines choses parce que as connu le pire.
0: Mm-hmm. C'est comme c'est ça, ne comme... l'est pas, là. Ouais, c'est comme, on dirait, pas toutes les épreuves, là, mais tu sais, c'est vraiment que ça t'apporte euh, ouais. Mais, mm. ben, tu sais, tu développes une certaine résilience aussi à travers mm. ça. Je trouve que, bon, c'est rare que j'amène le mot « résilience » parce que je trouve qu'il peut être utilisé vraiment à, tout, à toute sauce, là, puis que pourtant, euh, c'est, c'est un mot qui est fort de sens quand même, mais je pense que dans le deuil périnatal, assurément qu'il y a beaucoup, beaucoup de résilience, puis de dire comme, ben, on fait quelque chose de cette histoire-là, puis on va, on va avancer avec ça, là. Oui, puis ça se fait pas le lendemain, là, sais. Non. Ça, c'est vraiment important de mentionner. Je trouve que c'est mm-hmm. normal de pas être dans cet état-là dès que ça se produit. Puis mm-hmm. moi, qu'est-ce qui m'a tellement aidé? là... Pour vrai, qu'est-ce qui m'a fait passer à travers, là, c'est d'en parler à des gens qui l'avaient vécu. Ça mm-hmm. m'a tellement aidé. ça l'a tellement normalisé pour moi comment je me sentais... Je suis reconnaissante vraiment des mamans qui m'ont... Euh, qui m'ont ouvert leur messenger pour qu'on discute. Puis ouais. de voir aussi qu'il y a une maman en particulier avec laquelle je discutais qu'il y a eu un curtage, j'étais à 12 semaines. Puis elle avait deux enfants, puis j'étais comme, OK, genre, c'est possible, moi aussi, je vais pouvoir vivre ça. Puis ça m'a vraiment. Mmh. J'ai vraiment changé de sujet, excusez. Mais ça m'a ouais. vraiment
1: c'est aidé aussi là-dedans.
0: Um, pour euh, terminer, comme, mettons, sur. Euh... En fait, tu sais, moi, ce que je retiens aussi beaucoup, c'est. T'sais, le cheminement que t'as fait, puis sais le fait que, ben, ces bébés-là que tu as perdus, tu les oublies pas, sais Ils font partie de ton histoire, puis ils vont continuer à faire partie de ton histoire, même si tu as des enfants bien vivants aujourd'hui, t'sais. Oh oui, vraiment. Je trouve ça beau quand même, tu de laisser, parce qu'on peut avoir tendance à cacher un peu, cette, sais cette partie de notre histoire-là, ou comme juste à la mettre dans une boîte, la classer, puis comme, puis revenir mais à quel point ça rend pas service à personne, en fait. Là. Mmh, ben, c'est un peu ça. Comme je dis, moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est parler à des gens qui l'avaient vécu. Oui. Euh, donc, je, quand je me présente, là, exemple, maintenant, je suis doula, je me présente, je suis doula, je suis maman de deux enfants et de deux bébés, on, je le mentionne toujours parce qu'on mmh. dirait que je trouve que ça l'ouvre la porte à si quelqu'un a besoin d'en parler. Ben, je suis comme, je peux, je, je l'ai vécu, viens me parler. On dirait que oui. je me dis, sans dire, viens me parler, ça l'ouvre la porte que je mentionne toujours. Puis euh... Ça fait du bien. Mm-hmm. Tu sais, moi, je, je me mets dans
1: la posture de les femmes qui l'ont ouvert avec moi. Ça a été ça qui m'a, entre guillemets, là, sauvée. de mm-hmm. ma première fausse couche que t'es oui. tellement cloulesse, t'es tellement seule, tu te sens tellement perdue. Mais là, d'avoir des femmes qui ont comme levé la main, tu sais, ça, ça ouvre un autre monde où
0: tu trouves des bras super sécuritaires. Ouais, Ça fait mmh. du bien. Vraiment. Oui. Merci, Jen, d'avoir, comme, fait le podcast avec nous malgré tous les enjeux technologiques qui se sont présentés à nous. <rire> euh... oh, ça fait tellement plaisir. Merci de l'invitation. Mmh. C'était vraiment
1: le fun de t'avoir avec nous. Mmh. Mmh. C'était vraiment
0: le fun. <rire> c'était une discussion tellement intéressante puis tu as amené... Tu sais, il y-, y a comme plein de points qui sont ressortis puis c'est parfait, là. C'était... T'es super pertinent puis super complet, je pense. Puis ça démontre que, en effet, t'sais, je veux dire, bon ben, t'as deux bébés anges, tu as aussi deux bébés en pleine forme, en pleine santé. Euh, c'est aussi t'sais, une histoire qui est possible. Là. Ouais. Okay. Ouais,
1: c'est vrai. Bon point.
0: Hmm. Ben, bonne euh, bonne fin de journée, les filles. <rire> Merci, bonne journée. Merci de ta présence avec nous. C'est important de te rappeler que si tu en ressens le besoin, des ressources existent pour t'aider. Les liens vers ces ressources sont en description de l'épisode. Évidemment, on t'invite à partager le podcast autour de toi sans que ça peut venir en aide à certaines personnes. T'as envie de jaser avec nous? Écris-moi avec grand plaisir. Je vais assurément trouver un temps pour t'inviter à venir nous jaser. N'hésite pas aussi à joindre la communauté Facebook « Accroche-toi mon bébé » Ça va me faire plaisir de t'y accueillir. Sur ce, je te souhaite de prendre bien soin de toi. À bientôt!